0: 天父上帝，谢谢主，谢谢主，不仅是让我们今天早晨能够聚集在这一个地方，无论是线上是现场，主啊，也谢谢主，借着这样的一首诗歌来提醒天父上帝，你对我们那奇妙无比的爱。主啊，就像这一首诗歌的副歌所说的：“爱是何等奇妙，何等的荣美。”而为何这爱却临到了我们这一些原本是在罪恶当中，是远离上帝、不认识上帝，甚至如同保罗所说的，我们还与主为敌的时候，主啊，这一个爱。就领导了我们，谢谢主，也但愿天父上帝，我们能够更多的来歌颂主的爱，更多的来歌颂我救主对我奇妙的爱。天父也恭敬的把以下的时间仰望在恩主的手中，主你的话是我们脚前的灯，我们路上的。光，也求你帮助你的仆人，在这里的分享，不单单是有言语，更加的也有圣灵能力和充足的信心，也帮助我们离开这个地方的时候，我们不单单是做听到的人，天父上帝，让我们也能够做行道的人，带领我们以下的时间垂听祷告，奉靠耶稣。基督的名，阿门，阿门！弟兄姐妹们，主内平安。啊、无论是现场是线上，非常高兴。今天早晨，我跟师母能够有机会来到东福信友堂，我想谢谢谢牧师，啊，也谢谢教会的同工，给我们这样的一个机会。好像是每一年报道一次哈，啊，非常谢谢，非常高兴能够。来到大家的当中，也感谢主，慢慢在这个疫情缓冲的当中，呃，我们稍微放宽了一些的限制，啊、呃，让我们能够慢慢的也恢复到实体的聚会，也能够回到教会里面。我想，过去这一段的时间，真的就好像麦子被筛一样，啊，我想，呃，的确是如此啊，个人的信仰。好像就是麦子被筛一样啊，啊当很多我们熟悉的依靠啊被拿开啊，我们跟主的关系是什么样的一个关系啊？我想这一段的时间的确是一个考验，在顺的当中不太能够考验出来，逆的当中就更加的鲜明出来，不是吗？那我想，不单单是我们每一个人跟主的关系，我想。这一段的时间也对教会是一个，其实从某一个角度，我想是一个重要的一个时刻啊，也让我们能够检讨我们的一些的工作，啊，我们的一些的服饰啊、呃，但是我想同时也是考验着我们个人对教会的尾声，我们个人对教会的尾声啊，我想特别当这个疫情慢慢过的时候，啊、呃。不见得那么容易就回到教会的里面哈，呃，我想这个是一个考验啊，这是一个考验。呃，过去啊、呃，半年半年多的时间，常常被问的一个问题就是，戴牧师在宣教的工作上面啊、呃，这一些的疫情带给我们什么样的一些的冲击？呃，当然，的确是有好些的冲击，好多的宣教师因为疫情的缘故没有办法，无论是留在宣教的工厂上面，或者回到宣教的工厂上面，包括内地会好些童工，一直都是留在自己的国家，所以的确是有好大的一些影响。呃，当然，我们也在尝试着用一些别的方法啊、呃、来进行我们的一些的服饰。但是，其实当我在想啊、呃、这一些事情的时候，我总是觉得，呃，对它的影响是很大。但是有几个东西其实应该是不受到影响。啊、呃，一个就是我们为宣教祷告的这样的一件事情，我们为宣教祷告的一件事情，疫情我想没有办法影响到我们为宣教、为宣教师、为未得之名，全世界还有七千多个未得之名。我想我们祷告应该是不受到疫情的一个冲击或者疫情的一个影响，这是第一个。第二个，我也想到，其实在这一个似乎好像等候的过程，是不是我们也能够珍惜这样的一个时间，能够装备好我们自己，能够对宣教有更多的一些的认识，更多的一些的了解。啊，现在有很多的课程，呃，都可以在线上啊，帮助我们。无论是从圣经来看宣教也好，呃，从二十一世纪的一些的趋势，呃，一些不同的需要啊，我们能够装备好我们自己。当神把这一个门再一次打开，若他许可的话，啊，我想我们就更加的已经有装备，更加的能够出去。但是我想到的第三个东西，就是其实，呃。宣教的门就在啊，呃，宣教就在我们的门前。宣教的门就在我们的门前。我想，我们不需要离开台湾，我们就可以投入在宣教的工作的里面。一方面，我们周遭有好多的移工是我们能够去关心的啊，包括从印尼来的也好，菲律宾来的也好，或者其他的地方，这一些的移工，呃，其实是神无形的手把他们带到我们的周遭。带到我们的周围，我们其实可以来接触到他们，我们能够尝试来跟他们做朋友，跟他们建立关系，跟他们传福音。过去几个礼呃几个月的时间，我有机会跟四个神学院的院长每一个礼拜啊、呃、有一起的祷告、呃、我想应该有这样做过这样的一个见证。呃，其中就是呃温院长是克神的院长。啊，他也特别提，其实，在台湾的客家庄的福音工作，其实还是非常非常的大，非常的重要啊。这一些其实都在台湾啊，我们不需要离开台湾啊。疫情最是的，有可能有一点点的影响，呃，但是我想这一些是我们仍然能够做的。所以求神帮助我们在这一些似乎危机的当中，我其实我想我们仍然能够看到的是一些的。契机啊，一些的契机，呃，当然我不晓得谢牧师是怎么样了。我发现这个疫情当中，本以为讲道的几率减少，发现呃不仅是没有减少，还增多了不少啊，因为变成是呃有很多的国际的一些的聚会啊。刚刚过去的一个礼拜，我有机会参加一个特别纪念宋尚杰博士。宋尚杰博士是在1901年的时候出生， 9月26号。好，我们就有一个线上特别来纪念他120周年的这一个诞辰的一个聚会。啊，我不晓得呃，诸位对宋尚杰博士有多少的认识？他的生命其实短短的44年而已。啊， 4十年而已。呃，应该算是早期去美国且攻读了博士学位的一位非常非常聪明的人。后来就到了纽约的协和神学院去装备自己，做一个传道人。就在那个当中，他就听到了一个十三岁的一个女孩子讲道啊，这个是呃，好像蛮难思议的一件事情哈。呃， 1 3岁的一个女孩子讲到，宋博士在下面听，圣灵就在他的心里面工作，完全生命改变。回到神学里面，发现很多在神学院里面的，不仅是同学们，很多在神学院里面的老师都还没有真正的蒙恩得救，所以他就开始劝他们要认罪悔改。啊，结果就得罪了学校的院长，啊，就得罪了学校的院长，啊，就被丢到疯人院里面，整整关了193天，关了193天，啊，但是，哎呀，也是很奇妙，神就在那193天里面，让宋尚杰博士能够全本圣经，从前面到后面，整整念了有40次之多。成为后来他回到中国服侍的一个非常重要的一个基础。复兴的火就临到了，不单单是中国的教会，啊，其实宋尚杰博士也有来到我们台湾过，啊，他也去过香港，当然南洋。啊，我前几个几年有机会去到新加坡，呃，在一个威理公会的教会里面，他们有一个讲台是宋博士曾经用过的一个讲台。他们说：“戴牧师啊，你要不要站在后面照一张相？”啊，呃，的确，我就这样做了呵呵。啊，的确就这样做了。但愿感动宋尚杰博士的灵能够，啊、呃，我不敢说加倍了，就是感动就已经 OK 了。感谢赞美主，当然加倍那就更好。啊！但是我读这一些故事，参加那个聚会，心里面很有感触。但愿神真的在这一个时刻来复兴你我的生命，来复兴他的教会，我们生活的这个时代是一个充满挑战的一个时代，唯有我们经历到复兴的火，我们才能够真正的在这个时代里面为主发光。为主做言，能够为主做光，能够翻转，能够翻转，靠着圣灵，靠着神的大能，能够翻转这一个时代，唯有复兴，唯有复兴。所以求神帮助我们。呃，也是发现呃，不能接太多外面的讲道，要不然学校的工作就做不完了。所以也为我祷告，感谢主。今天早晨要跟大家一起分享的题目是“必须”。若是你有圣经的话，或者你是用你的手机，好不好？跟我一起翻回到我们刚刚所读的这三处的经文。因为若是你仔细看的话，你会发现在这三处的经文里面，“必须”或者“必”这一个词的出现。第一次它的出现呢，是在第五节到第七节的这一段。在第七节，耶稣对尼哥迪姆说：“你们必须重生，你不要以为稀奇。你们必须重生，你不要以为稀奇。若是你有带着纸本的圣经，你或许不介意的话，你可以把‘必须’这个词把它圈起来。然后到第二处的经文，在第十四节那边。”约翰他这样描述耶稣：耶稣说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；人子也必也必须照样被举起来。第二次，在这三处经文里面，必必须的出现。当然，第三次我想是我们格外熟悉的，是在第三十节，施洗约翰在这边所说的一段话，在结束第三十节，他就说：“他就是耶稣基督，他必兴旺，我必衰微；他必须兴旺，我必须衰微。”三次在这三段的经文里面，我们看到“必须”的出现。当然，“必须”或者“必”这个词其实是一个很普通的词。若是你去看圣经、去翻新约的话，你也会发现“必须”“必”这个词其实它出现了有一百一百多次，算是一个很普通的一个词。但是，若是你把你的焦点放在约翰福音的话，我们会发现其实。在《约翰福音》里面，“反倒”这一个词，必须或者这个字“必”，其实只有出现了十次而已，且它每一次的出现都是非常非常的关键，非常的关键。我记得十九世纪非常有名、被上帝所重用的解经家牧者。摩根牧师，我相信有一些人应该熟悉摩根牧师。多年是在伦敦的威史明时啊的这个礼拜堂聚会，在那边做牧者。他曾经在一本书里面，他就特别探讨了这十个在约翰福音当中的必须。啊，在这一本书里面，他特别把他们描述成为 the divine imperatives。of the Gospel of John， 约翰福音的这一个神圣属神的命令或者宣告啊 ，the divine imperatives 吩咐命令。约翰福音当中的十个必须，我们今天早晨就愿意从这三次必须的出现，从三个角度一起来思想。当然，我们刚刚读了，我们知道这一段故事的背景，就是有一位犹太的官，他的名字叫尼哥迪呃，他的名字叫哥利牛，啊，对不起，尼哥迪姆、呃。他的名字叫尼哥迪姆，他是一个犹太人的官。第一节那边告诉我们，他同时也是一个法利赛人。他在夜间，他就来见了耶稣。他在夜间就来见耶稣，对耶稣说：“在第二节，若是你自己是看你的圣经，我们没有把这一段的经文，呃，投在投影上面。但是呢，尼哥底母就来到耶稣的面前，对他说：‘拉比啊，我们知道你是由神那里来的师傅或者老师，因为你所行的神机，若没有神的同在，无人能够行。’”紧接着就是我们刚刚所读的，至少前面的那两段的经文。所以背景是在这一个地方，背景是在这一个地方。而第一段的经文，我们我想在这里首先所看到的，亲爱的弟兄姐妹们，就是必须救恩的必须，或者救恩救赎的必要，救赎的必要。耶稣对尼格迪姆说：“你必须，我们必须重生，我们必须重生。”在这里，他告诉了尼格迪姆一个重要在圣经里面的道理。我相信当时的门徒一定是非常非常的惊讶，因为若是我们熟悉的话，我们会知道，其实这些法利赛人他们拥有着浓厚的宗教热情。当时的人是。仰慕着这一些法利赛人，至少我想在信仰或者在宗教上面，他们是非常非常的火热。没有想到在这个地方，耶稣却对尼格底姆说：“对不起，你所有的宗教热情是不够的，你我都必须重生，你我都必须重生。”我想这个。对尼格迪姆也是相当的一个冲击，相当的一个冲击。因为在这当中呢，我想当耶稣说你的这一些宗教的热忱是不够的，你必须重生的时候，我想这个对尼格迪姆是一个很大的一个挑战，因为他总是觉得其实在他的信仰里面，他的金钱、他的努力就足够于他能够。得到神的悦纳，能够得到神的喜悦。但是耶稣却对他说：“无论你有多少的宗教热情，你有多少的地位，你有多少的金钱，你有多少的知识，这些都是不够的。你必须重生，你必须重生。其实亲爱的弟兄和姐妹们。”或者福音的朋友，这其实，在圣经里面，我们看到是一个非常非常重要的一个信息。不单单是尼哥底母需要重生，其实，在圣经里面，在新约里面，我们也看到了另外几个例子，也是非常的类似。譬如路加在《使徒行传》第八章。我想我们不翻到那一段的经文，但是你会记得陆家在那边就描述着腓力，借着一个神的使者叫他走上那个旷野的道路，他就下去遇见了一个埃萨俄比亚的一个太监，啊，遇见了这个太监的时候，听到这个太监是在念以赛亚书的第五十三章，其实这个太监是从。这个埃沙尔比亚，他去到了耶路撒冷去礼拜，正在回去的路上，读着神的话，腓力就有机会把主耶稣基督的福音跟这一个太监来分享，跟这一个太监来分享。其实跟尼格迪姆的例子是非常的类似，也是一个很近前的一个人，有浓厚的宗教热情。但是腓力却仍然是需要把福音传给他，其实不单单是这个太监是另外一个例子。若是我们稍微再往后翻的话，尼哥底母、格里纽也其实是另外一个例子。格里纽你会记得是在第十章《使徒行传》第十章。同样的，我们也看到彼得需要把福音传给格里纽以及他的一家。他们才能够有机会蒙恩得救。所以，当我们回到第三章的时候，我们在这边看见，首先这一个救赎的必要，救赎的必要。其实我去读约翰福音的时候，特别我留意到第三章跟第四章并到一起，我觉得这个也是一个很特别，也值得我们留意的一件事情。因为在第三章，我们看到耶稣是对尼哥底母。在传扬主耶稣基督的福音，到了第四章呢，我们看见尼哥底呃，耶稣是跟一个无名的撒玛利亚妇人来传讲主耶稣基督的福音。我想在这两个比较的当中，很强烈的比较，我们看到一个很重要的一个真理。这个真理是什么呢？在第四章，我们可以这么说：没有一个人是坏到不能得救。没有一个人是坏到不能得救，但是同时回到第三章，我们要快快的说，也没有一个人是好到不需要得救。没有一个人是好到不需要得救，没有一个人是坏到不能得救。我想这个是我们比较容易能够接受的，因为这个人真是很坏，他需要蒙恩得救。但是你知道，有的时候是我们的好。站在我们跟上帝之间，拦阻我们来到上帝的面前。常常不是坏人，不需要他，不需要不不不明白，他们需要救赎，乃是常常是好人，不认为他们需要被救，因为他们所依靠的是他们自己的行为。但是，当我们回到这一段的经文，我也体会到一个很深的东西，是不是？尼哥迪姆他自己也有一点点的感觉，其实他的宗教信仰是不够的，他的金钱是不够的。当然，我们在这边读到他是夜间来见耶稣的，夜间来见耶稣。呃，大部分我们的解释哈，这个夜间来见耶稣是因为他害怕其他的法利赛人，所以只好三更半夜来找耶稣。我想，我应该是可以同意这样的一个说法。但是当我读他们的对话的时候，我却也体会到，会不会是的？他一方面或许怕人看到他去找耶稣，但是仍然有一个力量催逼着他去找耶稣，因为就如同我们刚刚略略的提到。尼哥迪姆遇到耶稣的时候，很清楚的知道耶稣所拥有的东西，包括他所教的，包括他所行的，是尼哥迪姆他这一个虽然有浓厚宗教热情，他是一个犹太人的官，他是一个犹太人的老师，但是他却没有，他却没有。是的，他有很多的宗教活动，但是他心里面仍然发现他有缺乏，而这个缺乏却是上帝或者耶稣基督所拥有的，催逼着他晚上来见耶稣，催逼着他晚上来见耶稣。从这个晚上来见耶稣，我们可以看到尼哥底母的渴慕，我们能够看到他的诚实。我们能够看到他的谦卑，我们能够看到他的渴慕，我们能够看到他的诚实，我们能够看到他的谦卑。救赎的必要，救赎的必要。我想这个对我们今天也是带着一个非常非常重要的一个信息：救赎的必要。永恒的重要性，我们如何来面对到永恒？我们生活的这个时代，不是一个追求信仰的一个时代，比较多是追求到娱乐享受的一个时代。而在这样的一个时代的当中，我想我们需要宣告的就是救赎、救恩的必要，救赎。救恩的必要，所以我们在第一个必须的里面，我们看到了这一个救赎救恩的必要。但是，当我们往下看的时候，我们读到了第二个必要，第二个必须，我把它称为是救赎途径的一个描述，救赎途径的一个描述。其实，我们刚刚也读了第十三节、第十四节。除了从天降下、仍旧在天上的人子，没有人升过天。摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一切信他的、信他的都得永生。叫一切信他的都得永生。我想在这短短的三节的里面，我们就看到了这一个救赎的。途径救赎的途径，人子必须被举起来。若是你想知道这个“人子必须被举起来”是什么意思的话，其实若是你跟我很快的往后翻《约翰福音》的第十二章，其实在那边我们就读到了，在那边解释了什么意思叫“人子必须被举起来”。我很快念给大家听：第十二章的第三十二节。这是耶稣所说的话。他说：“若我就是耶稣基督，从地上被举起来，就会吸引万人来归我。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”三十三节紧接着约翰的解释：“耶稣这话原是指着自己将怎样死的。”耶稣这话原是指着自己将要怎样死。所以，当我们回到第三章，在这里提到了人子必照样被举起来的时候，我想在这边告诉我们，这一个救赎的途径是唯有透过十字架，唯有透过十字架。当然，今天早晨我们没有很多的时间去看。耶稣在这边特别所提到的，在旧约里面，在民数记，在民数记的第二十一章那边所描述的，摩西怎么样在旷野里面把蛇举起来，人子也必照样被举起来。其实，若是你有时间回去看那段的经文的话。其实那一段的经文也是非常非常的重要，可以说是在旧约里面预言着耶稣基督那最终的救赎的功夫，它是一个预表。明书记第二十一章描述着以色列人在四十年将要结束，将要进入到迦南地，因此在旷野里面。那边的描述我很快念给大家听，因为我觉得特别让我觉得很深刻。在第二十一章的第四节，他们从何尔山起行，往红海那条路走。他们绕着以东地，但是百姓因为这路难行，心中甚是烦躁。这路难行，心里甚是。烦躁、呃，我不晓得今天你我的路难不难行啊、呃？我跟师母是一年一年多前换了跑道，去了中华福音神学院复试、呃。我不应该用难行这个词来描述哈，啊、呃呃、但是、呃、咱们就说不容易行。<笑>当然，从很多的角度，我自己也不是一个神学家，我也不是教育家啊，所以要突然来治理一个神学院，啊，这个 learning curve 哈、啊，这个学习的这一条线是很陡的一条线。呃、啊，童工也很谅解，呃、啊，童工也很包容我哈，啊，感谢赞美主。但是，呃、啊，真的不瞒大家说，好像有一点难行，有一点难行。心中。甚是烦躁，哎呀，何等贴切的一个描述！但是紧接着第五节说什么呢？他们就怨赌上帝，他们就埋怨上帝。这是在出埃及的经验里面第八次描述着以色列人。因着他们走的道路难行，心中烦躁，而怨毒埋怨上帝。当然，他们埋怨的是上帝，他们埋怨的是摩西，他们埋怨的是上帝的带领，他们埋怨的是上帝的供应。他们怎么描述那一个天使吃的食物玛纳呢？我不晓得大家记不记得他们怎么描述？他们说也没有粮，也没有水，甚至我们心里面厌恶这淡薄的食物。上帝的供应，他们厌恶，他们认为上帝的供应是淡薄的。神的审判就临到了，你会记得就有火蛇出来。就咬了以色列人，且咬死了许许多多的人。以色列人就来到摩西的面前，求他为我们祷告。摩西这一个极其谦和的人，我每一次读摩西的生平，我真是佩服他。百姓再怎么样，我们看到摩西是一个谦和的人。他们埋怨他，怨毒他，但是摩西。却仍然为着他所带领的百姓守望祷告。于是摩西就为百姓祷告。之后，上帝就吩咐摩西做一件事情，就是要建立一条活蛇，把这个蛇放在铜柱上面。哎，我顺便提一下，我不晓得在我们当中有没有医疗的同工们。啊、呃，这个医疗的国际标志，若是你熟悉的话。就是一个呃，这个叫什么？也不是叫棍子啊，一个杠子，然后上面有一个蛇，就是从这个地方所出现的，一直到今天。我不知道台湾我们是不是用这个标志哈？啊，他说我知道美国是这个标志哈，所以若是你很好奇，到底这个标志太奇怪了哈？这个医院里面怎么用这种标志哈？啊，其实就是从这个地方而来的，从这个地方而来的。把那一个蛇，把那个铜棍，把它举起来的时候，一望那蛇，就必得得生，就必得活，就能够得造生命。所以，我们回到这边，我们看到耶稣不仅是告诉了我们这一个救赎的必要，他也告诉了我们这一个救赎的这一个途径。我想，这个是一个非常重要的一个提醒，对我而言，或者今天对教会，特别在这一个时代的里面，在宣教的领域里面，我不晓得你知不知道，我们在过去也是好几年最被讨论的一个议题，就是 The uniqueness of Jesus Christ， 耶稣基督的独特性，耶稣基督的独特性。我们生活的这个时代是一个非常多元的一个时代，也包括宗教的多元。全世界九千多个不同的信仰，九千多个不同的信仰。这么多的信仰，是否是条条大路都通罗马，还是耶稣基督是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命？刚刚长老在我们聚会开始的时候，特别引用了彼得在。《使徒行传》第四章所说的“天下人间没有次下另外一个名，我们能够靠着得救”，究竟耶稣基督是唯一的一条道路、唯一的一条生命、唯一的一个真理，还是他只是在许多生命真理道路当中的一条而已？圣经清楚的告诉我们，在这样的一个多元被冲击的当中，我们要持守。耶稣是 the way， the truth， and the life， 是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命、救赎的途径、救赎的途径。但是，让我们很快来到第三个必须。我们刚刚提到，第一个必须是救赎的必须，第二个必须是救赎的途径、救赎的途径。第三个必须，我把它称为是救赎的果效。救赎的果效，在我们所读的这第三处的经文，不是耶稣所说的，乃是是施洗约翰所说的。我们在第二十七节到第三十节，我们看见施洗约翰他这样说：“若不是从天上赐的，人就不能得着什么。”我曾说，我不是基督。是奉差遣在他面前的，你们自己可以给我做见证。娶心腹的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就胜喜乐，故此我这喜乐满足。他就是耶稣基督，他必兴旺，我必衰微。短短的几节的经文。我想，因为时间的缘故，我只能够在这边快快的提到几个东西。我觉得，在这第三个必须，在这个救赎的果效里面，当你我领受到这一个救赎的工作工呃，这个这个在我们身上的这个作为的时候，我们的生命应当流露出什么样的一个见证？我想，施洗约翰是一个很好的一个榜样。在这里，我们看到施洗约翰他说什么呢？一个救赎的功效，第一个就是蒙受主恩的一个人，也清楚知道他所拥有的一切，其实都是主所给他的。一开头二十七节，约翰就说：“若不是从天上赐的，人就什么不能得着什么。”施洗约翰。很清楚的知道，其实他领受了主的恩典，他所拥有的一切都是从主那边而来的。当我们领受这个救恩的时候，亲爱的弟兄姐妹们，我相信我们是更加的清楚知道，我们所拥有的一切都是主的恩典。早早我提到了宋尚杰博士， 4 4年，他在1927年的时候，他就回到了中国。我想，若是你读过他的故事的话，你会知道，在从西雅图回到上海，他其实是莆田人，是兴化，是福建人。他去到了上海，坐船坐到上海，把所有的文凭，把所有的奖状，唯独一个他没有丢掉，其他的全部都丢掉，留了一个他的博士学位，要给他爸爸看，要给他爸爸看。二十七年，一九二七年到一九四四年，在北京的香山被主接回天家。在这短短的几年的当中，我想，当我读他的日记的时候，我心里面很深的一个感触就是，他很清楚知道他所拥有的一切，包括他的时间，都是主给他的恩典。所以是一个蒙受主恩，且清楚知道。我所拥有一切都是主恩典的一个人，但是第二，很快我们在这边也看见是一个领受主差的一个人，是一个有使命的人，在他的生命里面主给他恩典，但是他的生命也就连接带出了一种使命感在那个地方。第二十八节，我曾说我不是基督，然后注意下面这一句话，乃是我是奉差遣在他。前面的，若是你熟悉《约翰福音》的话，你会知道“拆”这一个字前前后后出现了六十次之多，一直到末了第二十章，耶稣复活升天前，复活后升天前，对门徒们说：“如同父怎么样拆遣我，我也拆遣你们。”这个词在《约翰福音》里面扮演了一个很重要的一个角色。你我的生命就如同使徒，呃，约这个这个施洗约翰一样，需要有这种使命感，需要有这种使命感。所以，第一个是蒙受主的恩典，第二个是带着一种使命感而去。第三，当我读这一段的经文的时候，我看到约翰施洗约翰提醒着我，提醒着我们，我们也要聆听主的声音，聆听主的声音。二十九节，他。紧接着说什么呢？他说娶新腹的就是新郎，啊，我顺便提一下，这个新腹应该就是指着教会，就是指着教会。在新约里面，指着教会有三个不同的图画：一个就是新郎的图画，新娘的图画。对不起，新腹新娘的图画；一个就是身体的一个描述；一个就是一个建筑的一个描述。一个建筑的描述，一个是 bride 英文我就比较能够记起来，一个是 bride， 一个是 body， 一个是 building， 三个 b。教会是什么？教会就是心腹，就是心了新娘。教会是什么呢？教会就是身体。我想，这个教会是身体的概念，是极其的重要因为教会这个身体应该是连结在一起的所以，当这个疫情越来越松绑的时候，我想我们还是要整个肢体连结在一起哈。很难透过网络来连结了哈。求神帮助我们，求神保守。当然，第三个就是一个建筑，第三个就是一个建筑。但是，施洗约翰说什么呢？新郎的朋友站着。听新郎的声音，甚是喜乐。我好喜欢那个描述新郎的朋友啊！感谢主，我们在耶稣基督里面已经被称为是朋友，他的朋友。但是大家有没有注意，他是站着听新郎的声音？呃，我们都坐在这个地方了、啊，哈，不需要你站起来。但是我想，这个站着的这个感觉，至少对我而言，是一种渴慕，是一种期待，是一种盼望，能够听到主对我们说话。华神刚刚一个学年的开始，学前的灵修会，有机会跟。同学们一起分享信息，特别在那个聚会的里面，我有很深的一个负担，就是求神帮助中华福音神学院。我们不是只是一个知识的一个传递，不是一个不是只是一个知识的传递，乃是是一个认识的一个强调。你我可以有很多的知识，但是这一些知识。不见得是认识。We can have a lot of knowledge, but that does not mean that we know。我们可以对上帝有很多的知识，但是我们是否认识？我们是否认识？站着，听到新郎的声音。我们彼此祷告好吗？我们求神帮助我们，永远都是站着，能够听见新郎的声音，让我们的教会东福信有他，永远都是一个站着，虽然我们是坐着哈，心里面站起来，能够听见新郎的声音，他是一个蒙受恩典的人。他是一个被主所差的，他是一个渴慕能够听到神话语的人，他是一个充满喜乐的人。我想我们没有时间多讲，但是他在这边说：“当我听见了新郎的声音，我就甚喜乐，故此我这喜乐满足。”但是最后，他是一个高举耶稣的人，他必兴旺。我必衰微。施洗约翰那一个点着的明灯的心愿，就是人在他的身上能够更多的看见耶稣，更少的看见施洗约翰。容许我用一个故事简单的做结束。大学毕业以后，有机会去到美国的。北加州 ，Berkeley， 在湾区有两年的时间。那两年对我而言非常非常的重要，因为虽然我是个基督徒，但是小的时候被人问：“你叫戴继宗，你是不是要继续祖宗？”就决定我什么都做，啊，就是不做个传道人，就是不做个宣教士。大学毕业。就去到了 Berkeley 工作了两年，在那边认识了一位退休的内地会宣教师，叫艾德里艾牧师 David a v i n e 啊，其实戴艾牧师跟我们台湾的、呃、校园团系有一个非常重要的一个关系、呃。扎大卫跟艾牧师几个早期的同工，其实就是设立了我们台湾跟张泽民。啊、呃，一起设立了啊、呃，我们台湾的校园团契的工作，这是在五零年代的时候，一九五零年代，爱牧斯退休以后就搬到了加州，就搬到了 Berkeley， 我就认识了爱牧斯。啊、呃，对我有很大的影响。后来我奉献自己出来传道，其实就是因为爱牧斯，神透过爱牧斯在我心里面生命当中的影响。但是我要分享的故事，就是有一次爱牧师出席了一个当时非常重要，其实是使者美国使者协会，我相信应该有一些人听过，啊，专门做校园福音工作的使者协会，啊，举办的一个美国的华人宣教大会。1983年， 1 9 8 3年是第一次举办。这样的一个聚会，一直到今天，每三年他们举办一次。爱慕斯是其中的一个讲员，我就不讲其他的讲员啦，因为这个故事会对他们有一点不公平了。有一天早晨，爱慕斯跟这些讲员坐在餐厅在吃早餐，有一个年轻人就走到了爱慕斯的旁边。啊，爱慕斯非常客气，那时候，他都七十多岁了一个，他是一个英国人，剑桥大学毕业，后来神呼召他去河南去宣教、啊、所以他一直到晚年讲的国语哈、啊，都是这种浓厚的河南口音。每一次祷告就是“亲爱的猪”，呵呵啊、不是“亲爱的主、啊”所以我那时候很调皮，常常去纠正爱慕斯的“妈妈妈妈，猪猪猪猪”，没大没小。呵呵爱慕斯非常客气， a n e n g l i s h gentleman among gentlemen， 站起来，这个年轻人就对爱慕斯讲了这一句话。我听到了这个见证，一直到今天，我没有办法忘记。他对爱慕斯说什么？爱慕斯，在这一次的聚会当中，所有的讲员，在这些所有的讲员当中呢，你是让我最想到耶稣。我想没有一个更好的一个肯定，不是吗？我们一生的目标所追求的，若是哪一天有一个人会跟我说：“代际中，你最让我想到耶稣。”哎呀，我还差好远好远，我还差好远。他必兴旺，我必衰微。让人能够看到你，能够看到我，越来越看见耶稣，因为我们越来越活出耶稣的形象来。他必兴旺，我必衰微。救赎的必要，救赎的途径，救赎的果效。我们一起低头，我们祷告，天父，谢谢你带领我们今天早晨的时间。也谢谢主，借着这三个必须，你提醒着我们，不单单是提醒我们救赎的必要，救赎的途径。主啊，也特别从这一个点着明灯的施洗约翰，主啊，你提醒着我们救赎的果效。说、啊、让我们更多的看到我们生活所拥有的一切都是出自于你。让我们生命当中更加的有使命感，不再为自己活，乃是为基督而活。让我们让我们的教会是常常站着，听见新郎的声音。求主赐下这样的一个渴目，让我们有喜乐，让我们的喜乐是满足的。做啊，是的，也让更多的人能够更多的看到我们的言语，我们的行为就流露出了一个基督徒应当有的见证。垂听我们的祷告，奉主的名，阿门。